0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио Живот Джобен формат Скъпи приятели, днес в Джобен формат посрещаме професор Румен Стаматов с един много интересен разговор а за нашето възможно щастие. Професоре, знаете ли, замислих се, че сте избрали психологията във време, в което тя не е била така популярна и не е имала този престиж, който има днес. Може би инженерите, адвокатите. Как така се породи интереса ви към психологията?
1: Когато аз започнах в това направление, психологията беше действително много непопулярна и а, тя беше под а, сянката на педагогиката и на, на философията и беше много, много различно време, но а, специално моят интерес към психологията започна от а, детската психология от децата и от а, развитието им и това винаги ми било слабост и от тук се появи този първоначален и многотранен интерес към психологията и специално към децата, защото мисля, че бъдещето, как да кажа, полнотата на една държава и на един живот зависи от децата и от това какво ние правим с тях и колкото са по-малки толкова нещата са по-отговорни. Всъщност това е най-голямото богатство. По-късно интересите ми пак се запазиха в тази област, но те вече отидаха по посока на моралната психология и на позитивната психология. Имаше един период, когато твърде дълго се занимавах с агресиите и с насилието. И ако трябва да бъде искрен тази тема просто ми умръзна, Защото едно нещо... Разбрах от заниманията с тази не там светла страна, че а, колкото и човек да се а, занимава с а, тъмната страна, всъщност и дори добре да я познава, това не го отвежда пряко към а, по-светлата страна. А, просто а, да може да се докоснеме до светлата страна, до пълнотата, това изисква по-малко по-различим подход. Мисля, че психологията би трябвало да даде един отговор на един много интересен въпрос. В крайне-крайщата с какво ние оправдаваме собственото си съществуване, когато се появим на тази земя? Как да живееме? Екзистенциален въпрос. Екзистенциален въпрос, да. Това може би за мен е сърцевината на психологията. Не какво е оправданието на човека а на моето съществуване? Мога ли да разбира живота? Мога ли да се науча да живее? Спомням си последното интервю на Жак Деридан в Леомонт. След една огромна равносметка на един много богат, много дълбок живот, той си зададе този въпрос. Така и научи ли си изобщо да живее какво е живота?
0: Не ли по-простичко това не осложняваме ли като модерни хора, твърде много анализирайки, рационализирайки?
1: Може би има и тези моменти, но а, в на кращата, в, 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 в един момент а, ние, а, трябва да избираме <съкълнен> какво да правим с нашия живот. И, не, този избор е не отменяем, няма кой да го направи не, вместо нас.
0: Простичко казано, по-човешки много искаме да бъдем щастливи. Има много магистрали на щастието. Обаче, защо не ставаме по-щастливи? Както казват някой, има и химически приятели на щастието. Има и други альтернативи. Живот е много
1: по-богат,
0: може да пътуваме примерно. Имаме много големи възможности. В същото време непрекъснато някаква неудовлетвореност има и като че ли... Не съм достигнала това, което ми се иска. Сякаш се протягам към нещо друго и става една гонитба такава безкрайна, която малко ме обърква. Щастлива ли съм? <laughs> не съм щастлива и какво е щастието и всичко това?
1: Да. Аз не, а, не бих казал а, щастие. понеже не съм сигурен дали щастието изчерпва всичко. Бих използвал а, един малко по-различен израз. Добрия живот. Mm-hmm. И, за да постигнем добър живот, Едно от нещата, което изсучило самополагащо, това е грижата за другите хора. А, защото в а, грижата за другите тогава за първи път ние разбираме какво сме и кои сме. А, освен това, а в а, грижата за а, другите е едно голямо предизвикателство към нашата моралност, към а, нашите силни страни, към нашите добродетели. Това насочва към Аспект на добрия живот. Добрия живот е този, в който ние развиваме нашите силни страни, нашите добродатели. И а, те не пазят от а, много крайности, от а, залитания. Всеки един има силни страни и това, което трябва да направим, е, е да ги разпознаем и просто да посветим времето си да ги развиваме.
0: Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното Адвентно радио. Да, това опира и до технология на родителството. Защото... Сега, когато си говорим с вас, си, мисля, че всички ние сме възпитавани от а, обичащите си родители, моите включително, в това да бъдат изкоренени, моите слабости, които никак не са малко, понеже <съща> съм наследила баща си повече, според майка ми.
1: <съща> да, да, обикновено в а, тези а, свежи семейни разговори, в зависимост от кой води разгора, прехвърля винаги на другия родител. Кой на кога прилича, кога и колко. Така че проблема е, че това не се случва само в а, къщи. Има а, една тенденция да се съсредоточаваме върху слабостите. Ние мислиме, ако изкореним нашите слабости, а, това би ни а, осигурил един а, добър живот или щастлив а, живот. Разбира се, това не означава да бъдат игнорирани, но дали изкореняването на слабостите, автоматично ще доведе до поява на силни страни.
0: А според вас а, ще доведе ли?
1: Не. Проблема е, че това не се случва. Просто пътя а, за тяхното да развитие и осъзнаване е а, различен. А, как да кажа, малко прилича а, този момент а между а, деца и родители в общуването, когато родителите казват не, не прави. И започваме да изреждаме там различни неща, които да не ги правя Добре, но когато кажем на едно дете да не прави нещо, автоматично следва ли, че той знае какво да прави? От никъде не следва. <същи> По същия начин, когато ние посочваме слабости, означава ли, че детето има чувствителност към силните си страни и ще има такова високо ниво на самосъзнание, че изведнъж да реши и да започне да ги развива и да ги култивира. Точно по този начин стои повече пожелателно, отколкото реално. Ето ще дам пример с а, две силни страни, които а, са утвърдени, и признати във всички култури, във всички времена. Състрадание и благодарност. Те са известни, да. ясни са, писано е толкова много, че чакай на път а, вече до такава степен да се че дори да не знаем какво точно представляват. Добре, а, когато а, оставим децата сами, колко пъти... Те стигат сами до това откровение да развиват едно благодарствено и едно състрадателно отношение. Мисли, че ни им хрумва. И аз така мисля, <laughs> че това просто автоматично не се случва. Ни дори нямаме чувствителност. В рамките на един дайд, ако се зависим колко пъти ние сме благодарили, и колко пъти а, на нас им благодарили, имаме ли това съзнание? А благодарността е една от най-дълбоките форми на признание на това, което другите са направили за нас и ние. А, демонстрираме с благодарността тяхната ценност. Защото когато благодаря за нещо, което е ценно за мен, с това аз всъщност показвам, че човек срещу мен е ценен. Колко пъти го чуваме? И благодарност а не за големи неща, а за дребните и за всекидневните.
0: Нямаме ли усещането, че всички сме ни длъжни? Не говоря само за децата, а и ние като хора, които сме възпитавани така от свръхконтролиращи родители и свръхобгрижващи в същото време, Примерно и на моето поколение, и на мен самата, на сестра ми, нищо не ни е липсвало. Не, не сме го изживявали като липса, макар че сме имали по една кукла. Днес децата имат толкова много играчки цели, стаи, понякога си чудиш какво да му подариш на детето, а в същото време, нали, го приема като...
1: Като даденост.
0: Като даденост, да. Все едно то си го
1: заслужава. Проблема, обаче е, когато аз приема нещо а, за даденост, това е много опасно, защото в един момент всичко ще започне да приемам като даденост, не само вещи, но и хората. Всъщност най-добре е критери да разберем кога едно отношение, е на път да загуби очарованието си и дълбочината си, е когато го приемем другия за даденост. Това е нещо като погребален звън. Другия ми е двъжен всъщност и съм че на този свят никой за нищо не ни е двъжен. Всичко, което идва към нас, идва като милост. Е,
0: сега падна градуса на моето настроение.
1: И а, в този смисъл, а, благодарността, има това прекрасно а, свойство, че ни напомня, че ни напомня, че нещата, които другите са направили за нас, които правят за нас и които ще направят а, за нас, се дължи единствено на тяхната обич нито един родител, когато е, решим да издържа своето дете, да влуче, не започва с е, един свеж договор. Сине, ела сега, да скучаме с теб един прекрасен договор, аз ще ти издържам 4 години и с 4 години искам тези пари, които съм ги инвестирал в теб, да ги върнеш с лихва, просто абсурдно Това ние го правим от един единствен мотив. От обич и това, което очакваме от децата е този дар. Да могат да учат, да се отнесат с него по подобаваше начин да го употребят добре, да станат достойни хора, отговорни хора, за да може после те да поемат на своите плещи отговорността за другите. Това е мило, това е обич. И какво мога да направя? Мога ли да се издължа за любовта на моите родители? Не за Никой тяхната не, грижа. Не, единството нещо, което мога да направя, е само да благодаря, с което да покажа, че цена, тяхната жертва и така вече ставам малко по-добър. По същност начин, с, с състраданието. Предполагам, че сте
0: чували тази много сладка по-модерна прича, когато Господ извикал ангелите и казал смятам да създам една двойка, тя ще се възпроизвежда. В тяхното семейство ще се появи един нов човек, един непознат той само ще плаче, те няма да го разбират, след това само ще разхвърлят, те ще подреждат, след това ще научи думата не и не искам, те ще го слушат и накрая, когато мине през бурята на хормоните и стане достатъчно зрял, ще се отдели от тях и ангелите гледали в крилата си и си казали, абе, кой ще му каже на Господ, че това не е добра идея?
1: Точно така. А в
0: същото време няма по-голямо щастие, може би, от това да бъдеш родител. Да. Един мой ментор, с който много обичам, казва за децата: Два са сладки горчивини.
1: Да, не, защото в а, живота има а, всичко. А, те са източник на невероятно щастие и радост и а, разбира се и на не по-малко проблеми. Част от причината се дължи на това, че ние пък, а не винаги, отчитаме реалността. В момента, в който искаме вече да имаме деца, ние си представяме най-идеализирана картина, защото а, виждаме само моментите, които искаме да видим, а изобщо ни допускаме, че ще се появат неща, които са съвсем неочаквани. Тоест ние си представяме, нашето бебичите е най-прекрасното, най-красивото, изобщо не си представим, че да може да бъде ревливо. Очакваме да бъде един прекрасен ученик, да нарадва знание, с а, някаква прилежност и а, изобщо не може да си представим, че този може да е един жизнерадостен примитив, в който темата е звучи да му е най-малкия е дарт и место да почуваме трябва с него да пишем и до късно, а той през това време спи и да се чудне, по да го правим. И а, ред такива неща. Но, затова има един хубав термен, който се нарича а, евдемонично щастие, т.е. това е щастието, което е свързано с удовлетвореността от един изминал живот, а не само в един отделен миг, защото, крайна качата, миговите са твърде разнообразни.
0: Какво да кажем за дискусии по радио 316? В джобен формат, скъпи приятели, си говорим с професор Стаматов за добрия живот. Или магистралите на щастието, стана дума вече за благодата и емпатията, изразена в милостта, състраданието, но има един друг компонент, за който ще поговорим сега един а, друг компонент, който е специална привилегия на съвременния човек и обект на новите психологически изследвания.
1: Чуйте. Имам а, едно нещо, което се нарича време. И а, това е единствения ресурс който а, не може да се възстановява. Добре да е свободното време. Това е едно от а, нашите най-голями а, постижения. Крайна на крещата mm-hmm. ние работим и задиваме свободно време. Какво правим в свободното време?
0: Знаете ли, че аз установих, че се притеснявам, че си почивам, докато мога нещо друго да направя по работа?
1: Ето, а, в а, един момент човек спира да работи и тогава му остава много свободно време. Догава но много често... Той не се е научил да живее какво ще прави. Именно. Но, а... И изпада в депресия, защото има времето, но
0: сякаш излиза от живота и превземате турските сериали и започваш да живееш с тях.
1: Това е а, варианта, когато не знаем какво да правим с а, времето. Има и друг вариант, когато ние го опилееме в а, празни неща. Гледани на, на сериали, в а, едно много пасивно прекарване, което е много разрушително. Ето един хубав парадокс. Ние искаме да имаме свободно време, защото това е един от критериите за нашето благополучие. Имаме свободно време и избирам какво да правим. всъщност, когато го имаме, ние не знаем какво да правиме. Как да го употребим? Да. Ето, ние в момента завършваме един голям международен проект с участници от в Подив, Плодивския университет а, и още две български организации с а, колеги от Белгия, от Сърбия, Австрия и искахме да отговорим на да, този въпрос. Какво всъщност а, се случва в свободното време? Какви активности има, които могат да помогнат а, на младежите? В случай проект ориентиран към младежи с увреждания, но той каса и всички младежи. Могат и те да използват този ресурс, да имат по-добър живот и да могат тези деца да се приобщат. И най-тересното беше, че когато започнахме да описваме места и активности, с които може да се насите свободното време, се оказва, че позитивните активности не са чак толкова. Много.
0: Сещам се за спортуване и четене на книга.
1: Точно така. А те са много повече, да кажем доброволческите активности, активности, които са свързани в социалната сфера, различни видове игри, но нямам предвид само компютърни игри или на мобилно устройство, които са с развиващ ефект. Те са много повече. И другава големия проблем беше, а кой ги предлага? и какъв е достъпа, защото се оказва, че достъпите до тези активности също са много проблематични. А, дори си спомням едно такова проучване, в което се оказа, че младежи и деца не са ходили например на опера, не са ходили на много културни места, твърдени да, места и никога просто не се ги посещавали. И ето това е израз на свободно време, как го оплътняваме. Това, като ни опитахме да направим ръководство за мобилни приложения, да качим тези активности, за да може това да бъде в помощ и на учители, и на родители, и на различни младежки организации. Дори когато помолих моите студенти, те да се замислят и да помогнат. на Техни връзниците са увреждени. Тогава те осъзнаха по няколко празен живот водат извън mm-hmm. училище. Ето ви отново идеята за грижата. Когато ние имаме а, някакво самосъзнание за грижа за другите и тази грижа а, дори може да е в малки а, неща, това вече предава по-голям смисъл на нашия живот. Прави го по-добър.
0: Може би така сме устроени.
1: Да, и ето аз също вярвам, че така сме устроени, а, че доброто е изначално в нас и всичкото друго е отклонени от него но това, че сме устроени автоматично, не направи да сме добри. Това изисква посвещаване, изисква открепа от, крепа, а от а, другите.
0: Осъзнаване, че осъзнаване, наистина че, това ще направи това, щастлив. Да. Защото има и този акцент върху аза, нали? Той е култ към аза. Аз така го искам, така го мисля, значи е добро за мен, нали? Това по някакъв начин навлиза в конфликт с идеите, които м-
1: да, представяте. Това са няколко неприятни тенденции. Това съчетание между нарцисизъм, непрекъснато мое аз, 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 съчетан с консумативно и материалистично отношение, не е здравословно. Има добри изследвания, които показват, че когато ние сме с много силно изразена материалистична ориентация, която се изразява в непрекъснато стремеж да имам повече пари, повече известност, повече власт, до един момент може и да ме направи щастлив, но има една граница, след която вече щастието просто се загубва.
0: Настъпва насищане някакво.
1: Появяват се а, други проблеми. Да кажем и когато съм с а, не толкова силно изразена материалистична ориентация, която би се изразила в такива цели, да преследвам да бъда по-съвършен, да поддържам добри отношения, да развивам собствените си способности, тези ориентации, а, може а, на пръв поглед да ни изглеждат привлекателни, те обаче са с много по-дълбоко значение и трайно в времето по отношение на нашето благополучие разбира се не са привлекателни тези ориентации, защото ако погледнете рекламите няма да видите призив към усъвършенстване. Всичките призиви са консумативни. Тоест е. ориентирани основно към потребление.
0: Мислите ли, че християнската култура на взаимоотношенията по някакъв начин е напипала това, което едва напоследък занимава психологията като наука?
1: А, любовните отношения между теология и а, психология а, са малко странни, а, защото те, се, като едно старо семейство. Търсят се взаимно и а, същевременно а, и не се обичат а, чак а, толкова много, като си е, прехвърлят различни обвинения. Но ако исторически махнем и тази страна, е, това, което аз бих казал от а, психологическа гледна точка, има изследвания. Много сериозни, които показват, че една християнска идентичност не води до влушаване на живота. Тоест, един християнин, защото е християнин, не означава, че е че е нещастен и така Не, точно обратно. Удовлетвореността от семейния живот, удовлетвореността от цялостния живот, щастие винаги са на по-високи нива. Проблемът с християнството е, че априорно това е едно от най-добрите е, неща, всъщност единственото добро нещо, което има в света. Също а, при определени ситуации може да доведе а, до проблеми, а, до лошо разбиране на нещата. Но ако а, християнството а, стои в а, неговото истинско измерение, Своя че, че а, да, а, Христос е източник на всяко нещо и че нашия живот е положен в него и че спасението ни е в и чрез него и че неговата благодата е достатъчна за нашата пълнота няма по-прекрасно нещо от християнството в този смисъл няма наука която може да даде и да предложи нещо повече много неща ние не ги разбераме, не ги виждаме много егоцентрично искаме неща. А всъщност, кое е добро за нас? Нямам я отговор на този въпрос. А, един а, филм гледахме скоро и а, мен много ми ме беше впечатлило за това. Не, вътрешно трансформиране, което може да бъде от Бог. Невероятният е филм. А, възражение по съвест.
0: Да. Той за един адвентист.
1: Точно. И а, този а, момент, а, нали, обръщането в а, молитвата когато той се моли. Господи, дай ми отговор, защото след като аз се искам да помагам, ми се случват всичките тези отвратителни mm-hmm. неща, насилието върху мен. И втората yes. молитва, която стои на ръба и каза, Господи, дай ми сили и още един да слова. Mm-hmm. И още един твойно обръщане, в което не, вече не се занимаваш със себе си. Защо се случва всичко това и mm-hmm. дали е толкова ужасно, а това обръщане към Бог, дай ми сили още един живот да спаса. Това вече е много по-дълбоко преживяване на християнство, ако ще ти да го наричаме, или на дълбочина на живот. Това е добър живот, това е истински живот.